0: 地震、跟火山、洪水、跟台风、山坡崩塌及干旱等，台湾暴露于三种或更多种天然灾害肆虐的几率都達，都达到七十三点一 percent， 全世界第一
1: 。妮妮，麻一下。给你麻一下。你好，欢迎您来到台湾 Apple p o c a s t 前一百五十大休闲节目的妮妮麻一下，我是钟妙妮妮妮。最近大家关切的话题还是集中在疫情，好不容易确诊人数从三位数降到二位数，大家要继续加油 ，combat day， 自己的免疫力就是最强的抵抗力。想要有最强的免疫力，一定要有很好的睡眠。现在又来到了多台季节，除了热还是闷热，因为湿气的关系。因此，我们的睡眠好不好，跟我们床垫本身的机能有相当大的关系。在欧美非常非常流行的独立筒床垫，它其实是按照欧美大陆型气候所设计的，保湿保温；而台湾的海岛型气候却是反其道而行，必须要排热排湿，这样晚上睡觉的时候我们才会觉得凉爽舒适。而台湾本土知名品牌，在地制造，在地生产。老 K 牌弹簧床正是符合台湾的海岛型气候而设计的弹簧床，国内第一家获得 ISO 品质认证通过的床垫工厂，更获得了 CNS 产品全国唯一一家正字标记的床垫。老 K 牌弹簧床全国有十二家直营门市，欢迎试躺哦，即便在里面睡着了也没关系。刚刚妮妮和所有的朋友们提到了，现在是多台季节。最近在日本，因为暴雨引发土石流，我们眼睁睁地看到可怕的土石流吞没了许多民宅。在日本热海市，因为土石流而丧生的至少有二十条宝贵的人命，甚至于上百人失踪。前阵子，台湾面临半世纪以来最严重的干旱，还好迎来梅雨，让我们稍稍的舒缓了。最近全球气候带来了无数的天然灾害，这么危这么大，挑战“人定胜天”这四个字。而您知道吗？台湾三种以上灾害风险是世界第一。这可是专家说的，因为我们今天的麻辣人物要为您邀请到的是中央大学太空及遥测中心的刘月安刘教授。刘博士是灾害监测防治的专家。听了今天的节目，你我都能成为捍卫地球的小小天使。欢迎您一块来进入今天的你尼麻一下。我是钟妙妮妮妮，今天为您邀请到的桃园之光，也是我们的台湾之光哦，世界名校美国密西根大学。大气海洋与太空科学系网站官方首页“风云人物”的专栏当中呢，哇，赫然发现唯一张的亚洲脸孔——刘月安教授哦，就任于我们中央大学太空及遥测研究中心哦，致力于太空遥测研究跟应用推广，电机工程暨大气海洋太空科学的双博士。其实他的学习领域有、哦、非常非常的多。原话，今天李宁邀请到我们的刘教授哦，当然一定有很多的问题要请教他，特别要借重我们刘教授的专业。先给我们听众朋友问好一下，刘教授您好
0: ，李宁好，还有听众朋友们大家好
1: 。立足桃园，关怀地球出发，我们要来做好灾害监测的工作。而说到灾害监测，独一无二的人选。就是我们的刘月安刘教授了，他从一九九零年开始就投入了地球观测科学研究还有应用的领域，一直到现在。可是您会觉得很好奇的是，其实他涉及的这个专长非常多哦，从呃微波啦、红外线、热红外线、光学遥测，甚至一道微气象到大气科学、电机工程。等等 ，GPS 都是他呢非常专精的领域。但是为什么为什么在一九九零年他要选择投入地球观测科学部分呢？那么特别呢，在他投入这个领域之后二十年，二十年后呢，他又在二零一零年成立了台湾地球观测学会。落地于在地的关怀，让我们觉得非常非常的感动哦。刘教授他成立这样的一个学会，其实最重要就是要希望能够提出因应气候变迁所延伸灾害，那么到底要运用哪一些方法可以因应呢？这样的一个整个大环境的变化哦。所以第一个问题想请教我们刘教授的是，为什么？呃，刘教授，您愿意啊、哦？呃，在您的生命当中哦，呃，至少超过了四分之一的时间投入在地球观测的领域，而且呢，投入在这个领域二十年之后呢，您又成立了一个在地的台湾地球观测学会。为什么你会愿意把你的热情跟你的生命投入在这里呢
0: ？啊，我想我们台湾是个大家所知道的一个宝岛，同时呢。它事实上也是一个天灾之道啊，因为我们要面对很多的这个灾害，自然灾害，所以在这个地球观测是一种很重要的一个工具，让我们了解到这个灾害的情况。所以我觉得投入这个工作是一个非常啊有意义的事情，呃，我想我会持续在这一块来努力成立。台湾地球观测学会呢，啊、呃，我是觉得我们在国际上啊、呃、有蛮多困境，靠个人是不足的，我们需要有整合学界的力量，所以呢，成立的这个台湾地球观测学会，也借由这个团体，能够跟国际接轨，做持续的这个联谊的交流的工作，这样才是比较一个永续的作为。
1: 其实你妮觉得非常有意思哦，因为要成立一个台湾地球观测学会，它至少要具备三大条件哦：有热诚、有专业，还要有号召力哦。那刘安安刘教授呢？呃，很显然的，呃，在他的双博士呢这样的一个专业之下呢，运用名利无限，让大家一起来关怀自己所成长的这块土地，真的相当令人动容哦。不仅是如此啊，除了刚,刚我们所提到的，他是2013年还以焦点人物呢登上密西根大学的官方首页，整个的这个获奖经率也是非常非常的惊人哦，包含呢，呃，是2008年呢，俄罗斯联邦工程科学院外籍院士最年轻的当选人。2008年荣获国立中山大学杰出校友奖， 2 0 0 9年也荣获了国际宇宙航行科学院的院士， 2010年开始就是获聘我们国立中央大学的特聘教授， 2 0 1 2年还获聘马来西亚泰莱大学的访问教授，所以一连串的优秀的一个获奖跟肯定啊，刘元刘教授现在可以在我们桃园中央大学创造更多无数的子弟兵哦。更多的桃李满天下，让我们觉得呢与有容焉，就要借用我们刘教授的专业了啊、哦，来和我们所有听众朋友呢一起来做，因为据说台湾哦，暴露在很多种天然灾害风险的几率排名世界第一哦，哇，听到这样的一个数据，大家可能真的会突然呃吓一跳哦。而且会觉得很紧张。究竟这个天然灾害的本质，还有它的相关数据，怎么样的让台湾陷于刚刚我们所讲的天然灾害所发生的几率，竟然是高于全世界其他任何的国家？到底为什么
0: ？那就这个台湾铺路于这个天然灾害这几率这部分呢？啊，事实上这个是非常非常令人很担心的一件事啊。这是世界银行。啊，世界银行发行的灾害风险管理系列丛书第五号《自然灾害热点全球风险分析报告》。这个报告呢，是经过四年整合十几个国家知名学研机构的力量，以全球发生的六种主要灾害来评估。这六种呢，包括了地球物理灾害方面的地震跟火山。水文气象灾害方面的洪水、跟台风，以及山坡崩塌及干旱等，啊，像我们台湾啊，最近可能又开始在担心这个干旱的事情，啊，这些事情，那报告里面就指出，不管是以国家面积或人口为基准所占的百分比，台湾铺入于三种或更多、更多种天然灾害肆虐的几率。都达到七十三点一 percent，
1: 哇，也就是说七成
0: 也就是说每一百人中就有超过七十三人次，或每一百个单位面积中就超过七十三单位面积是暴露在三种或更多种灾害的危险，这个当然是全世界第一，而且比第二名高很多。第二名是哥斯大黎加，啊、以面积比例来看的话，啊、哥斯大黎加是三十六点八以人口比例来讲是四十一点一所以我们台湾跟这个第二名是高很多，啊，如果把当做台这种世界第一当做台湾之光的话，那就很讽刺了、啊
1: ，<笑>就像是台湾台湾的出生率是世界倒数第一一样哦，嗯,嗯，所以听完了刘月安刘教授呢。跟大家所做的这个提醒哦，是一个非常非常重要，而且是真的是惊心动魄的提醒哦。台湾发生自然天灾，而且是三种以上自然天灾几率真的高居世界第一哦。怎么办呢？这个真的就是大家马上浮现的第一个问号，到底该怎么办呢？因为过往我们看到台湾的确有一些天灾。带来了一些很严重的、巨大的破坏，比如说之前在莫拉克风灾所造成的整个小林村的灭村，还有我们看到国道的这个整个呃山坡的崩塌等等的，大家其实都还历历在目哦。那再加上我们知道现在整个天气形态呀、啊，哦，那尤其是我们刘教授您在做这个地球观测，更有很深入的研究哦，就是说大家呢在日常生活上也感受到了，好像这个不下雨的时候。都不下雨，然后雨一下就噼里啪啦的下个不停。这种极端气候，像泰国这种极端气候，也造成了这个泰国莫大的损失哈、哦。所以天气这么极端了，这个教授分析了台湾呢面临这样天灾的情况之下，我们这个脆弱的国土哦，究竟未来我们要何去何从哦？面对这个天灾的检讨，是不是呃刘教授也赶快提出一些建言
0: ？好，呃，就这个。我们台湾的灾害，我们住在这个这一块土地上，其实大家都常听到说，我们台湾就是位于处于欧亚大陆板块和菲律宾海板块交界，嗯<哼>，那这两个板块逆向冲击运动而隆起的一个产物，这是台湾啊、哦，所以呢，也是位在这个全球发生地震最频繁的国家之一，那处于这个亚洲大陆跟西太平洋的。汇合处就是属于这个西太平洋台风区，所以呢，我们在东亚季风，也是东亚季风号发展较多的地方啊。加上这个南北走向的中央山脉，所以呢，我们的地形就很陡峭，那河川流都很急，也更容易产生这个灾情等等。所以，像我记得在民国八十五年那一年，是我要从美国要回台湾。我就在洛杉矶多待一夜
1: 嗯嗯啊，因为碰到
0: 赫伯台风，八十、哦、年7月31一号
1: ，<对>台湾的多台哈、哦、让大家印象很深刻。对
0: 对，那之后八八啊，民国八十八年9二一级级大地震，当然也有很多的这个呃山崩啊<哇>等等的9情。9对
1: ，非常的惨呐
0: 。对。嗯那我们的灾情啊，我们这种呃是属于天然灾害多的地方，所以呢，我们啊、呃、很自然就会碰到很多种灾害。在八八水灾那一次，我是上也非常的感触非常深，因为呢，当时我们正准备谈这个八七水灾啊五十周年的一个纪念啊一个活动。这也是
1: 台湾历史上非常惨痛的一个台风的这个肆虐的经验。嗯
0: ，是的，当时也是一个很大型的灾害，所以呢，嗯嗯在呃八八水灾之前呢，我们其实已经做好准备，要做一个五十周年的这个纪念展。嗯<哼>，呃，当时还有这个行政院副院长召集会议来谈这个怎么做。当时。啊，就有这个与会的呃委员提到说，啊，万一碰到台风的时候怎么办？当然不是延期就是取消嘛，哈，这个是一般的。但完全没想到说，居然会来一个八八水灾。八八水灾，呃，它的震撼力当然啊、呃，唤起这个民众很多的，尤其是长一辈的这种回忆啊，没错。所以。就这一次八八水灾，那我们的阴影其实作为有一些不符合这个人民的期待，所以啊，我又站在这个第一线，常常是跟这个当时跟这个媒体做一些接触，还有提供一些资讯、嗯、<哼>啊，一些这个灾区呃这种情景的这种第一线的人物啊，嗯、<哼>所以感触很深。嗯、当时就啊有一些想因为您
1: 透过这个。嗯呃，地球观测站对不对？您您您在这边也真的是取得了很多非常有利的数据、嗯
0: 。对，我们可以说是提供这个灾情的第一手资讯，所以啊、呃，这个媒体朋友们啊、哦，也蛮喜欢到我们单位去，就是在灾，尤其是在灾后，或者是预期有灾情的时候，嗯、会跑到我们那边去来。呃，打听消息，看看有没有获取这些
1: 资讯
0: 。啊、<對>是，哎，那台湾整体来看，到八八水灾那次感触是比较深啊、哦，然后也提了一些想法。就这个灾情检讨呢，我当时提几个建言啊，一个就是说，我们应该要面对真相。天然灾害渐趋极端，这个是现在更多人在提的，我们灾害越来越极端嘛。啊，从两千零四年南海大海啸啊，当时死了这个二十八万人，然后零八年的这个四川大地震，就像是将近七百颗广岛原子弹啊，这个瞬间的威力夺走了七万人生命啊，那。那一年同年的四月，也有这个欧洲的这个火山爆发，造成那个整个这个航空的啊、呃、飞行的这种啊欧洲机场关闭嘛，哦，这损失也是非常巨大，这等等，所以我们一个就是要面对这个真相，天人灾害是件趋极端。那这里面对我们台湾来讲，当然我们有这个九二一大地震啊，八八水灾啊。九二一大地震的时候，其实整个应应作为还算相当不错。嗯、你如果把这个当时的作为跟这个八八水灾來,来做比较的
1: 话，的就有觉得真的有实际的落差了。真
0: 是有实际的落差
1: 。嗯，就九二一之后，啊、整个救灾是非常迅速的。可是八八风灾那个时候，很明显的有一些的状况是跟时间的掌握不够。<對>而衍生出来的问题是相关的。没错，嗯、这
0: 一件事，我想这个是啊、呃，我们的呃资料库里面应该都有很多丰富的资料啊、呃。如果有兴趣的人，可以根据那些资讯来看，就知道我们八八水灾之后跟九二一大地震之后哪个部分阴影做得比较好。所以这个是第一点，嗯、<哼>就是我们要面对真真相，天然灾害啊、哦、越来越极端。嗯、<哼>那第二个呢？是我们的国土是非常非常的脆弱，从这个世界银行的这个数据来看，这一点争议都没有。我们铺路于这个天然灾害的风险是世界第一，所以这根本就不用再讨论我们的国土脆弱，或是极度的脆弱。嗯嗯、哼哼那再来呢，我们啊、呃、有一些作为事实上是不够了，就是防灾减灾的效益不够啊、呃，不彰哈、哦。但事实上，这一点我们台湾其实这几年也进步非常多。像这个 NCD，National、嗯、<哼> Center for Disaster Reduction， 这是国家防灾中心啊，嗯、哼哼现在做的还相当不错，啊，相当不错。尤其是在八八水灾以后，因为这个啊、呃，我们看到一些盲点，所以呢，在八八水灾之后，对一些能够收集这个灾情的。这些讯息的这种掌握，透过各单位，然后汇集到国家灾害防救中心。现在这一块其实做得还不错，我们应该给国家防灾中心、嗯、哼哼一个这个多一些一基本的、基本的肯定，嗯、其实说对一
1: 般民众哦，对于这个所谓的防災呃，怎么样的防災，然后怎么样的逃难，一般民众在这这方面的概念好像还是很薄弱哈。哦
0: 、是，
1: 刘教授有没有同感？
0: 对，因为呃，我们台湾。啊，来吧、呃！老百姓基本上是很善良的
1: ，嗯、那也很健忘，
0: 嗯、<笑>过了就忘了。对
1: ，<笑>说得哈，对，因为像日本，他们据说是从小朋友国小、幼稚园哦，他们的就是学校的课程里面就会融入，就是、说哎、啊，地震来就要怎么逃啊。然后甚至于卡通，就连他们的小叮当里面哦，卡通的情节里面，他们都会融入一些防灾逃难的一些基本的动作常识哦。哦，他们是做到这样的一个落实哎。可是三。要要一来哇，还是真的还是还是不堪一击。是可可是反归台湾，这还是让大家觉得心里面会很害怕
0: 。其实台湾的这些灾防的教育啊，灾防的应变作为、呃、因为我们地处这种天然灾害很严重的呃地理位置，经过这么多的这种啊灾、呃、情，事实上在整个啊、呃、政府的这个。啊，那一部其实也做的改善很多。刚刚讲这个国家防灾中心就是一个很好的例子。其实他们这一块，嗯、毕竟
1: 成立了一个国家，对他不止成立，他不止成立
0: ，其实里面很多作为都是可以当做其他国家来学习的，真的是非常非常棒。嗯、<哼>这个当然跟我们台湾整个这种呃周边的这种产业很发达有关。我们 IT 产业，我们的通信什么的，嗯、可以比其他国家来讲，我们这种我们的基础建设是非常好的，所以在这一块其实啊进步非常多，嗯、那也可以是其他国家的一个算是典范吧
1: 。所以说，我们的国家防灾中心，它目前对于这个所谓灾难方面的。的通报或者是音讯，应该是运用刚刚像刘教授所讲的这些科技的部分，它是可以做到比较迅速确实一点了
0: 。对，现在我觉得只是说是民众，只是说是民众一
1: 般的防灾观念还不太足够啦、哎
0: 。对，在政府这个部分，我觉得八八水灾算是一个很重要的一个转捩点。嗯、在这之前，其实刚刚提到说，警醒到,警醒到要做。对，这之前刚刚提到说，其实指挥系统效率是不足的，资讯<錯>流通是整合是不利的，中央地方是在对指挥
1: 整合系统方面都有问题。当
0: 时是有有这个问题，但我想八八水灾是一个蛮关键，之后呢、嗯、<哼>很多作为都改善了啊，所以当时的一些问题。我们刚刚也提到，像说他的指挥系统效率不足，当时也有一些中央官员、高阶官员发生一些问题嘛，哈、嗯
1: <哼>，这个父
0: 亲节嗯的事情啊，这个我，那这个是指挥系统，是
1: 那个时候的消防署长后来产生的一些状况<对>等等。然后
0: 当时也对于说这个这种科学数据是一个很专业的，老百姓很看不懂，降雨是你。像几个毫米是多少？其实老百姓不知道。
1: 没错<錯>。你
0: 如果告诉老百姓说该逃了，嗯、他会知道。嗯、<哼>你说跟他讲说多多少厘米，他可能不知道那个、嗯、<哼>那个严重性。没错<錯>、哦。那还有这个像机构间的这种啊欠缺这个协调，嗯，所以当时那当时有蛮多问题。那当时也有其他的像嗯，跟国际我们国际有一些想要救援也进不来的。等蛮多的问题，不过呢，呃，我想那一次算是一个蛮重要的这个转捩点，<对>所以刚刚提的有些问题，嗯、当时是有寻求这种解决的方案，比如说机构之间的这种协调，还有这资讯的这种啊、呃、专业，把它弄成是这个百姓可以理解的，啊机构之间的协调啊、呃，就非政治部分啊、哦，非政治部分。我所谓非政治是，如果是蓝绿那个，我们是没办法。我们这种学者专家谈的是这种专业资讯的这种流通机构之间，那一次是建立一个蛮好的这个策略。啊、呃，我们单位就是太空遥测研究中心，当时我是主任，当时也就是配合这一个整个国家在这一个空间资讯整合，也成为是唯一非政府部门或单位来参与来配合。就是在提供防救灾资讯、基础资讯的单位，哦、他
1: 开始知道说可以呃取材于民间，更多更多专业的学术机构了，知道说可以借助你们的力量来达到更好的一个防灾的落实。对
0: ，当时我想我们是其中、嗯、终于让他
1: 们想到他们应该怎么做，<笑>就是这个八八风灾了，算是敲醒了他们了
0: 。对，也算是让这个各单位。警觉到说，事实上这个事应该是跨单位要合作。嗯哼哼，那就民间这个部分，其实我们也做蛮多努力的，就是告诉老百姓应该是怎么做。嗯<哼>，但是我刚刚其实也提到说，我们台湾人事实上是蛮善良的，真的很好相处
1: 。<对>然后
0: 这个久久没有发生事情的话，就会忘了，嗯
1: 、<哼>忘了
0: 就不会啊警惕，或者是不是发生在自己身上。也比较不会注意，嗯哼、uh ， huh,
1: uh huh
0: 、这个防范于未然这件事，事实上也是我，也许我们大到了，所以政府真的就是
1: 要不断的去提醒大家。<對>所以刘、嗯、教授，您觉得就是说，比如说像是防灾的政策部分，政府还有什么可以来努力的呢
0: ？好，就这个部分的话呢，我在八八水灾之后呢，也特别花了很长的时间去思考这个问题啊，因为。这个就是牵涉到我们所谓的台湾的这种灾害管理的这个课题的哈、哦。那在台湾，因为是天然灾害很多的地方，所以怎么把这个灾害管理做好，是个非常重要的。所以在八八水灾之后呢，啊，回顾这个事件的发生的这个过程，我呢就提了几个这个建议啊。第一个就是顺应自然法则。行是人定胜天的这个真谛。第二个呢，就是展开国土调查啊，这个国土调查還是国家科技现代化的一个展现嘛。我们台湾是具备有这个能力的。第三个呢，落实防灾政策啊，这个是一个节省社会成本，防患于未然。然后第五个呢，是强化指挥系统，全面提升行政的效率。再来呢是组织这个专业学会啊，学习国际经验与防救灾的应变。嗯
1: 、<哼>那
0: 刚刚第一点提到的一个人定胜天，这个近年来哦，这种自然灾害这么威力这么大
1: ，这四个字好像已经快要被推翻掉了。没<笑>错，
0: 这四个字哦，嗯、事实上我现在把它当做是这个是鼓励、激、啊、励、激励的一个化的话就可以了。<笑>啊
1: 、
0: 但是真的是。对抗自然是不智的，
1: 嗯啊<哼>、哦，所
0: 以我们怎么样顺应自然，与大地共存啊、哦？清水啊、哦，这个是我们应该要做的啊、哦。那刚刚谈到这个国土调查，因为我们台湾既然这个国土这么脆弱，那整个这种脆弱度的这个分布是怎么样？我们政府应该要好好的做好这个资讯啊。哦但是这个也可能会牵涉到咱一些地价、啊、问题啊，这个会就会比较复杂一点。不过啊、呃，因为如果一个真的是不适合居住，或者是说不适合道路开发的地方，这一次一个灾害来的崩塌了，我们去把它弄好，下一次又有崩塌，这台我们常常碰到这个问题，所以这个是要看靠,靠这个领导人的智慧。怎么解决这个问题？那不该住的地方就不要，我们就把这个安全调查好那不该住的地方就不要住了啊。嗯<哼>，这个要让老百姓这么做，当然要有一些智慧的啊
1: 。所以有些东西是要很明白的去告知，而且应该勇敢的去面对。万一有这种不确定因素，因为谁都不知道，不怕一万，只怕万一。而且谁都不知道万一这个什么时候来，所以。呃，勇敢去面对他，那才是一个明智的抉择、哦。那民众其实也期待有这样的一个睿智的政府来领导大家
0: 。对，那刚刚呃，你你也一直在提，有提到这个对人民的这个教育这部分，这其实就是防患未然啊，这节省社会成本。嗯嗯所以，看台湾这种天然灾害风险这么高的地方，嗯、我们确实要好好的把这个。防災教育要做好，这是普及大众。所以近几年，其实我在科普这一块也多一些努力了哈。嗯哼。但是我们的作为是有限的，啊、呃，政府。刘
1: 教授一直非常非常努力哦，他真的很爱台湾。<笑>谢
0: 谢哈、啊，我们生在这一块土地，嗯、台湾真的是非常棒。如果有机会到世界走，就发现台湾真的是非常棒啊！嗯、<哼>棒有它很可
1: 爱的一面，啊、对不对？对嗯、非常
0: 棒，真的啊！
1: 嗯
0: 、我们去比较，你就很等世界走越多，我相信会知道台湾的珍贵
1: 。嗯，对，台湾的，比如台湾的山象，啊、其实你印象最深的，就台湾的山象很丰富，变化很多。嗯,<哼>
0: 嗯，那刚刚提到第四点是对这个指挥系统啊，这个也是对这个行政效率的这个提升的一个建言。当然，呃，当时过去的一些，呃，出现问题，其实八八水灾就格魁都倒了哈，哦、嗯，这个是变成是个政治事件，好<笑>、哦，那这个让啊、呃、指挥系统的力量能够发挥出来啊，哦、嗯，这个是非常重要的，要提升这个行政效率，那。这个事情，在这个八八水灾之后呢，至少在情资的收集这一块，其实是蛮理智的了。我想这一块未来应该做得相当好。那其他的事情该该比较办理的，应该就把它办好哈。因为毕竟我们台湾面对很多的这个啊天然灾害。那我刚刚提到第五个，就是说有一个。在我们跟国际接轨的这件事情啊，国际在啊联合国底下有一个地球观测组织或集团，嗯哼，呢也是因为这个全世界极端事件越来越多，所以呢这个不止多了，应该是说他也很极端，不是单一国家可以应用的，像日本这么强的国家。啊，民众防灾教育做这么好的地方，事实上，他根本就是看得出来也不堪一击。那日本都是这样子，就别提其他国家了。所以这一个就是希望能够结合国际力量，互相帮忙。嗯<哼>像几年前海地，连总统府都都毁了，那他怎么做？啊，那日本这个是一个国力比较强，防救灾比较做得比较好的，它也是没办法。嗯、所以这个地方就告诉我们说，这一个应该是个跨国际合作。嗯，我现在哪边有地震，世界其他国家大型地震就其他地方都会过去帮忙。<對>所以，那我们台湾也是呃，这个人道救援非常做得非常好的，<錯>真的是哎、呃、是世界的楷模啊。嗯、<哼>所以这个地方我们。台湾也就成立了这个台湾地球观测学会，也是希望能够整合这个啊、呃、比较多面向的这种专业能力。嗯、非常大。我们台湾在国际接轨这一块，还需要仰赖技术面，技术面就是要有专家学者。政府我们的外交是比较难走出去的，嗯<哼>，啊、哦，那但是就专业来讲，我们是有很多。长处这个部分是可以协助政府，所以,所以
1: 也可以多多借用这个我们刘元安刘教授这个国际人脉啊，非常的丰沛哦。对啊，因为上了这个国际名校、世界名校这个密西根大学的官方首页的风云人物哦，所以可以想见，就是说您运用这样的国际人脉，当然也可以更顺利的去取得一些像就等于国外经验的取经，在这个部分。你也可以更多可以效力的地方，对不对？
0: 是。说到这边呢、啊，我在此也呼吁啊，我们政府啊，是否可以考虑一个地球观测法？嗯哼。立法因应用这一个跟国际接轨这方面，在国内怎么样成立一个呃相应的
1: 国际观测法？对,对。嗯哼，所以这个我们
0: 看台湾的。嫌台湾的这个、欸、<笑>地球观测法， uh huh、然后在台湾有一个 NGO 的政府能够更多的这个资源
1: ，面对太多太多气象的不预定的因素，而且现在太极端了，所以针对国家安全哦，好像也很有需要。呃，刘博士，您所提到的这样的一个地球观测法的诞生
0: ，对，因为台湾。啊、呃，在世界上是蛮孤立的嘛。哦，不过、嗯、现在当然我们有一些这个比较失职的这种关系，但是不是邦交嘛。那世界上其实啊、呃，在联合国底下有这个 GEO， 就地球观测组织之后呢，其他国家也有他们自己国家的 GEO， 像加拿大就有 CGO ge Canada GEO， 我们台湾是 TGO， 但是 TGO 是纯学术界来做，其实包括这经费也要自筹。
1: 哇哦，哦原来是如此哦！對,呵呵
0: 对，所以我会呼吁说，我们這,、啊嗯、这样也未免也太
1: 辛苦了吧？对啊，呵呵学者专家贡献自己的专长、时间、精力，但是这一定是做任何的研究哦，都需要经费哦。即便我们不要讲一个国家，就即便一个公司，一个公司要发展，它也要研发单位。研发单位没有钱怎么办事？这个都是一个很实际要面对的问题
0: 。是，所以呢，我才会说我们台湾。事实上，没有一个相应于 GEO 的组织，这个部分是否可以从一个法开始，然后再来啊、呃、成立个基金会也好来做这件事
1: ？嗯哼，嗯是。所以，呃，刚刚听到了我们刘渊刘教授哦，在这个访谈当中呢，提出了这样的一个呼吁哦，地球观测法。我相信在收音机旁的听众朋友，很多人呢都很想要用力给他按上一个赞字哦，因为真的，呃，现在整个世界已经无国界了、哦。那换句话说呢，这样的一颗地球是大家共同拥有的、哦。那特别是像我们的刘渊刘教授呢，他。本身是属于地球观测专家，那更可以呃了解到未来的地球即将在整个的一个呃大环境的变化之下呢，会面临一些什么样的危险或者是威胁。那身为地球的一份子，其实台湾自当尽一份心力，因为呢，在。地球如果有变动的同时，其实台湾也很难排除于外哦。那所以今天的节目当中呢，特别是刘玉安刘教授，从我们台湾呢，呃这块脆弱的国土，那么又面对了呃世界上所谓的。这个自然天灾三种以上哦，发生几率世界第一的这样一个排名，然后有鉴于过往台湾面对了许许多多的这个天灾发生的许许多多。非常困难、阴影的一些灾难呢，我们这个刘教授提出了我们的一些呃防灾呃一些具体的做法，相信也给很多的听众朋友哦，那么有相当大的实质的帮助。特别是希望也借有这样的一段访问，也能够提供给相关的单位有这种暮古城中之效哦。那今天呢，我们是不是针对台湾一个？整体的防灾而言哦，因应这样的一个大环境的变化，那最后请我们的刘玉安刘教授帮我们做个总结，好不好
0: ？我们刚刚就提到说，台湾真的是啊一块非常好的地方，呃，嗯、<哼>也是在四百多年前的葡萄牙人来这边就说、是、我们是个美丽之岛啊啊。但是这一个美丽之岛上面，我们看得到这种很漂亮的山脉啊啊。我们有很好的这个风景等等，但是我们这个地方是非常脆弱，然后也是遭受这个天然灾害几率非常高的地方，所以我们国人应该要做好防灾的这个心理准备啊、哦，所以时时要有警惕。那、呃、面对这个全球变迁、暖化、持续的这种情形，现在这种极端事件。事实上是变多的，所以我们刚刚前面提到一些作为，像顺应自然法则啊，或展开这个国土这个调查，落实这个防灾的政策，防范未然，提升这个行政效率等啊，我们应该要做好各面向的准备的啊。那也希望能够借由学术的团体、专业的技术，能够帮国家在国际接轨这一块尽一份力。对于这个国际的这种经验啊、技术啊，能够做好这个学习交流，做好这个未来灾害应变的演练，那也能够造福我们台湾这一片土地跟人民
1: 。谢谢、嗯。哇，真的非常非常感动哦。呃、嗯，所以用心用、永甘景桃园人真行哦。我们刘渊刘教授哦，今天在节目当中呢，我们从立足桃园、关怀地球出发，那一起来做好所谓的一个灾害监测以及防灾的工作。那今天呢，刘教授也提出了非常多的呃具体的方向，提供给相关的单位来做参考。那最重要的是给收音机旁听众朋友关怀台湾非常好、非常好的一堂课哦。那么我们今天真的要再一次的来谢谢谢谢我们的刘月安刘教授。那么也期盼呢，所有听众朋友，呃，只要是爱台湾呢，都欢迎您来加入呢台湾地球观测学会。这个是呢刘月安刘教授花了他二十年的时间，希望能够运用所谓的名利无险哦，运用更多的学者专家，然后一起来共同的来为台湾。做好一个灾害的防护网哦，这真的是非常非常棒的呃，实际回馈我们呃国家跟地方一个很好的做法，是不是这样的，刘教授
0: ？哎，是的，那也在此特别感谢这个我们国科会啊，在我们过去做一些科普教育或者是在做地球观测方面研究的这个协助，好、啊，谢谢。
1: 嗯哼，好的，今天真的要再一次来谢谢刘元安刘教授，谢谢您，谢谢，
0: 谢谢，谢谢听众朋友们，谢谢
1: 。过去台湾的八八风灾，救灾不及，付出了许多生命财产的代价。这些血泪的教训，也成为政府救灾机制大幅改善的转捩点。我们都知道，罗马不是一天造成的。想要拉住极端气候越走越快的步调，真的需要你我大家共同努力。我们生活在同一个地球。我们生长在同一个台湾，所有的人都没有办法置身事外。就像防疫，也需要新心连心、手牵手一起来做。环保台湾及全球生态，更需要你我的加入。您说是不是？感谢您收听今天的你尼麻一下，我们下集再会喽，拜拜。